0: Marcos, isto, 5 de 1 um a 20. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeira de abaixo para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém? Levante a mão e diga, Senhor, traz luz. Senhor, traz luz revelação Senhor, traz luz. em nome de Jesus. Amém? Então olha para cá irmãos, prestem atenção nessa palavra a história desse homem é narrada pelos três evangelhos se você pegar aqui Mateus, Marcos e Lucas você vai ver essa história, cada um um pouquinho diferente, mas é a mesma história apenas João não narra essa passagem Mateus é muito superficial em sua narrativa e ele relata aqui oh, em seu texto que ao invés de um endemoniado eram dois, ele fala Marcos e Lucas falam apenas em um desses homens Mas no final um evangelho Vai completando o outro Amém? Um vai completando o outro Mateus diz que esse homem era um perigo Para a sociedade local Ele era uma ameaça Para os que passavam por ali Marcos, no evangelho de Marcos diz Que ele era violento E tinha uma força descomunal E como se não bastasse Lucas diz que ele andava pelado Andava nua. Agora, uma, as três histórias, una agora as três histórias: um doido atacando as pessoas pelado. Você encontrar um homem desse, o que você vai fazer? O fato é que esse homem se tornou um fantoche nas mãos do diabo. Satanás o tirou da sua casa, da sua família, da sociedade, levou à loucura e agora estava tentando tirar-lhe a vida. Que situação difícil esse homem. Ninguém naquela região conseguiu ajudá-lo. Ninguém poderia chegar perto. Então, na verdade, algum, alguns homens até chegaram amarrá-lo com correntes. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele quebrava as correntes e nada o conseguia prender. De forma que naquela região, Decápolis, Decápolis é um conjunto de dez cidades. Então fala Decápolis. Esse homem era conhecidíssimo, era famoso. Todos tinham um temor dele, como um caso perdido, um caso sem solução. E esse homem era alguém de quem as pessoas podiam dizer, para ele não tem mais jeito. Já viu alguém assim? Para fulano não tem mais jeito. Isso era o que a sociedade pensava, que as pessoas pensavam. Isso era o que os demônios comentavam entre si, até que, fale comigo, Jesus entra em cena quando tudo parece estar perdido Jesus entra em cena amém? então quando tudo parece não ter mais jeito o senhor entra em cena para dizer que ainda não é o fim aleluia, aleluia. então o homem colocou ali que todos ali pudessem botar um ponto final ali né? mas Deus ainda pode vir e colocar uma vírgula Entendeu? Quando alguém diz, não tem mais jeito, ponto. Jesus chega, não tem mais jeito, vírgula. E continua o negócio. Então a sua história não vai terminar assim. Amém, irmãos? Que maravilha. Quando Jesus entra em cena, fala, quando Jesus entra em cena, amém? Ele confronta os poderes das trevas. Então, irmão, nós podemos ver aqui, em Lucas 8, 22, faz questão de registrar que foi o Senhor Jesus Quem chamou os seus discípulos e disse Vamos passar para o outro lado do mar da Galileia Olha lá Aconteceu que num daqueles dias Entrou ele num barco Em companhia dos seus discípulos E disse-lhes Passemos para outra margem do lago E partiram e, Então nas palavras aqui do Senhor Percebemos que ele não estava indo sem direção à toa mas tinha algo para fazer do outro lado. Ele sabia que um homem estava sofrendo nas mãos do diabo, que tinha esse homem ali escravizado. Tem muita gente sofrendo, irmãos por aí, isolados, no anonimato, pensando que ninguém está vendo. Mas você está enganado. Jesus sabe de tudo. Por isso ele deu essa ordem de por todos os lados e em busca de pressa, porque ainda há muito lugar para esse tipo de gente. Jesus sempre vai ao encontro daquele que precisa, irmãos. As pessoas nunca estão sozinhas. Portanto, se você precisa da manifestação do poder do Senhor em sua vida, Ele hoje veio ao seu encontro nesse lugar, amém? Olha só, os irmãos dando testemunho na célula. Deus viu o sofrimento, a tristeza, a angústia dos irmãos, e os irmãos foram lá. E olha, o irmão testemunhando, quanto milagre, quanto poder manifestado na vida da família, do casal, né? Que maravilha, irmãos. Podemos ver aqui, o... eu dei vontade de chorar, de ver o milagre, o que, que Deus pode fazer na vida de alguém que está perdido. Então, quando Jesus entra em cena... Os poderes das trevas são confrontados. Amém, irmãos? Amém. E quando Jesus colocou o pé para fora do barco, aquele homem, então, colocou o seu pé fora do sepulcro. Mas veja, não foram os demônios que o levaram até Jesus. Não foi. Porque os demônios não levam ninguém a Deus. Não levam ninguém a, a Jesus. Demônio não vai trazer ninguém para cá. Demônio não vai levar ninguém para a célula. Entendeu? Entendeu? Demônio não vai, não vai levantar ninguém para ser líder de célula, muito menos para ser pastor, está entendendo? Então, se muito crente que possui o Espírito Santo, às vezes anda com dificuldade e andamos, imagine um homem com uma legião de demônios. Eu imagino que cada passo que aquele homem dava em direção de Jesus era como se ele estivesse movendo uma tonelada nas costas, né? não ia. Então o diabo puxava ele para trás, mas os céus estavam impelindo ele para frente, é ou não é? Então não pense que o homem sem Deus consegue por si só ir a Jesus, não consegue, entendeu? Então a Bíblia diz que ninguém vem a mim se o pai não me der, Jesus disse. Então você só chegou aqui hoje porque o céu está empurrando você para frente. Amém? Amém? Você só está servindo ao Senhor hoje porque o céu está empurrando você para frente. Nós somos o que somos hoje porque pelas orações, pelas intercessões, por alguém, pela igreja, pelo Espírito Santo, mas por si só não é possível. Você só não voltou para o mundo, irmão. Porque o céu está empurrando você para frente. Então o texto aqui afirma que logo depois de desembarcar, vocês viram? Veio o encontro de Jesus, um homem possesso de demônios. Quem crê que demônios existem? Estão por aí. Amém? Quem? Muito bem. A escritura diz que, que cadeias de ferro não podiam segurá-lo. Porque ele arrebentava todas. Observe que assim que Jesus chegou a Gadara, o endemoniado foi ao encontro dele. Vocês viram isso? O homem gritou, prostrou-se e indagou. O que queres comigo? E rogou para que Jesus não atormentasse. Marcos 5,7. Então veja, irmãos, a simples presença do Senhor já era mais do que suficiente para incomodar aqueles demônios que possuíam o homem. Aí, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Onde a presença do Senhor está, o mal tem que sair, amém, irmãos? Tem que sair. Por isso, quando o ambiente está permeado com a presença do Senhor, com a glória do Senhor, irmão, espíritos malignos se manifestam e saem. Porque a presença de Deus o atormenta eles. Entendeu? Toda vez que a igreja do Senhor se reúne em adoração, a presença do Senhor se manifesta e onde o Senhor está, o mal tem que sair. Amém, irmãos? Então, o texto aqui da palavra de Deus diz que quando Jesus se moveu para fora do barco, o homem se moveu para fora do sepulcro. Aleluia! Para cada passo que Jesus dava, para dentro das terras de Gadara. O que acontecia? O homem dava para fora do sepulcro. Mas, meu irmão, quando Jesus entra em cena, ele confronta os poderes das trevas. Amém? Então o diabo perde força, perde poder, perde domínio na vida das pessoas. Hoje o Senhor apontou nesse lugar. E se alguém vai recuar, esse alguém é o diabo e os demônios. Quem tem que sair é o diabo e os demônios. É, não. Um dia nós atendemos um, um casal e foi pastor, estou saindo de casa. Quem tem que sair é o diabo, irmão. Não é você. Então as pessoas se enganam. Quem tem que sair é os, é os demônios. Não é o marido, a esposa, o filho. Então há poder no nome de Jesus, amém? Fale comigo, quando Jesus entra em cena... A opressão é desmascarada. Então, irmãos, veja: os evangelistas aqui de Marcos, Mateus, Lucas, João, nos dão uma característica do estado daquele homem. Mateus, por exemplo, diz que o homem era extremamente violento, perigoso para os que passavam naquele caminho. Mateus 8, 22. Aliás, 28. 8, 28. Olha o que diz aqui o texto. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dos endemoniados, dois endemoniados, ele fala que era dois, saindo dentro dos sepulcros e a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos 5,5 já diz que ele vivia tentando se suicidar, atentando contra a própria vida. Marcos 5,5. Andava sempre de noite e de dia, cramando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Lucas é mais detalhista aqui, fala de diversos aspectos que envolvia a vida de opressão daquele homem. Lucas 8, 27 e 29. Nós lemos assim, irmãos. Olha. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedia é, despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, quanto mais debaixo de opressão uma pessoa estiver, mais ela parecerá com esse homem, irmãos. Quais são as características dele? Nós vimos aqui, olha, clamando entre os sepulcros. Primeiro, disse que ele vivia clamando, chorando no meio do sepulcro. Naquele tempo, os sepulcros eram escavações em rochas. Por exemplo, Jesus mesmo foi sepultado num sepulcro, claro, numa rocha. Eu estive lá no túmulo de Jesus, é, é, em vez de ser um buraco assim, como nós, é comum aqui, era aqui a rocha, e fazia um buraco assim. Né? Aí você entrava, no túmulo de Jesus mesmo era assim. Eles tinham esse... É, os, tipo do cemitério deles, tinha muitas montanhas, então eles faziam os buracos nas montanhas ali e sepultavam os seus mortos. E nesses lugares, pessoas loucas, doentes, isolados do convívio social, se isolavam também é, nesses lugares e colocavam então os corpos ali mortos. Então o problema não é o sepulcro em si, não é. Porque se Jesus não voltar, todos nós um dia teremos o nosso corpo sepultado, é ou não é? Mas o problema é que não era um morto um sepulcro, era um homem vivo e ele ficava lá como um morto no sepulcro, vivendo, entra ali no cemitério. Isso nos mostra que Satanás arrastou aquele homem para o final da sua história. E o sepulcro é o final de uma vida de todo ser humano para ali mas agora nós vemos o inimigo levando o homem a viver o final ainda, é, viver o, o final ainda no, no início da sua história, colocando-o no fundo do poço, na fossa. Isso é muito parecido com a situação que muitas pessoas estão vivendo hoje, de depressão. Pode ver que a pessoa se isola, não come, não tem mais prazer em nada, pensa só em morte. A depressão é um sinal de ataque maligno e tem muitos assim uma pessoa deprimida pensa que todo o tempo na morte pensa em morrer para todo lado que olha só consegue ver morte como se estivesse andando no meio de túmulos como esse homem aqui e ele também chorava o seu choro era puramente existencial pelo peso da existência, oprimida por demônios. Olha que situação embaraçosa. O cristão é um ser alegre, feliz, bem diferente, irmãos. Em momentos de tristeza, ele é, é, tem, tem momentos de tristeza, mas tem um fundamento, Cristo. Entendeu? Mas o homem sem Deus é um ser triste, que tem alguns momentos de alegria, mas é transitório, é passageiro, é fútil. Mas veja, o texto diz que sozinho no deserto. A segunda coisa, queridos, é que ele não habitava em casa nenhuma. Mas o demônio o impelia para o deserto. Deserto é um lugar árido, sem conforto nenhum. Terrível. Um sol causticante durante o dia e um frio tremendo à noite. O que isso significa? O que significa? Veja, queridos, uma pessoa oprimida pelo diabo busca estar sempre sozinha. O grande sinal de que alguém nasceu de novo é que ele anseia pela comunhão com os irmãos, de estar na cela, na igreja, estar com pessoas. Ele sente prazer no culto congregacional, como nós temos aqui. Sente de prazer de ler a Bíblia, de louvar, de adorar a pessoa que nasceu de novo. Ele não queria mais viver sozinho. Não quer mais viver sozinho. Uma pessoa que nasce de novo. Um crente pode sofrer ataques malignos. Como a Bíblia diz. Nós devemos ser sóbrios, vigiai, Porque o diabo, nosso adversário, ruge como o um leão. Procurando a quem possa tragar. Nossa batalha espiritual é o diabo. Os demônios que nos atormentam. Mas o espírito sempre gera vida, irmãos, corporativa. Sempre nos dá força. Nós podemos vencê-lo. O diabo também impelia aquele homem ó, para o deserto. O Senhor disse em Lucas 11, 24, que quando o espírito imundo saía de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Então isso mostra que os demônios vivem em lugares de sequidão. Ah lá, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde sair? Por exemplo, se expulsa um demônio de alguém e a pessoa não não fecha aquele buraco, aquele vazio com Cristo, o demônio vai voltar, porque ele vai encontrar outro lugar, ele vai voltar se você expulsa demônio de uma pessoa e a pessoa não ouve o que você fala, não segue a tua direção não aceita Jesus como Senhor e Salvador ele fica vulnerável para que demônios voltem na vida dele, com mais força ainda a outra passagem que diz que ele volta com mais sete complica demais, por isso que muitas vezes agora nessa campanha, você vai fazer visita ou coisa mais, tem que esclarecer bem a pessoa, entendeu? Expulsar o demônio, mas se você não acertar a tua vida com Deus, ele vai vir com mais força, mas o senhor disse que quem cresce nele teria rios de água viva fluindo do seu interior, amém irmãos? João 7,38. Então ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, como diz lá em Salmo 1, verso 3. Esse é o justo que nasceu de novo. Então quando ele passa pelo deserto, ele o transforma num jardim regado, como diz lá no Salmo 84, verso 6. Todavia, aquele que está debaixo de maldição, a Bíblia diz que é como um arbusto solitário no deserto. O resultado da opressão é sequidão. Outra coisa que diz o texto é que ele estava se ferindo com pedras. Fale comigo, ferindo-se com pedras. Outra característica é que o endemoniado feriu o seu próprio corpo com pedras. Então a Bíblia, King James, o texto afirma que ele se feria com as lascas de rocha batendo o seu corpo contra ele, para se ferindo. Se rasgava toda ali. Muitos um não sabem. Mas essa prática de se cortar tornou-se um sucesso hoje na vida de jovens, de adolescentes, de crianças. Vocês viram isso aí? Isso aí uma onda aí. Uma mãe trouxe uma menina aqui, uma adolescente. Foi para que você está se cortando? Ela falou, para morrer. Menininho, para morrer. Então, irmãos, olha, esse é o sinal de uma geração oprimida. Aliás, todo ano surge uma nova brincadeira nas escolas. Vocês viram a brincadeira agora que surgiu? É bom desligar o celular. Mas todas elas atentam contra a vida das, dos adolescentes. Como está, como essa nova brincadeira aí. Fica dois, cada um de um lado, e a pessoa dá um pulo e eles dão uma rasteira. Já tem matado algumas assim. Quem já viu isso? O diabo sempre é terrível, né? O diabo quer ser adorado com a mutilação e sofrimento. Aqui o texto fala vivendo nu. Depois que o homem foi liberto, nós lemos que o Senhor o vestiu. Isso significa que ele vivia nu. Uma coisa comum... Em pessoas oprimidas é que elas sempre querem se despir. A imoralidade, a falta de pudor é um sinal de opressão, irmãos. Existe uma relação muito grande entre a opressão maligna e todo tipo de imoralidade sexual. E muitos nesta geração têm se tornado prisioneiros nas mãos do diabo. Há um espírito maligno de todo tipo de promiscuidade e perversão sexual que tem atingido não apenas a vida de jovens solteiros, como de muitos casais também, que têm maculado o seu leito, levando uma terceira pessoa na cama. Atrás desses comportamentos anômados, é, tem um dedo do diabo. Então, segundo a descrição bíblica, esse é o resumo do quadro daquele homem. Como? Ele estava sempre sozinho, quer dizer, antissocial, se cortando, nu, chorando, impelido ao deserto. Olha que situação esse camarada. Então, essas são as características que vemos no mundo. As pessoas estão se cortando, estão chorando de angústia, antissociais, e se isolando dos outros. Então esses são sinais de atividade dos demônios na vida de uma pessoa. Há muitos por aí. Estes são os sinais de, da atividade de demônios na vida de muitas pessoas que são preciosas para Deus. E a igreja está na terra para fazer essa diferença. Então Jesus veio, nos deu autoridade, nós confessamos aqui a palavra. Eu posso expelir demônios. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Ele não está mais aqui, mas agora ele deixou a autoridade com a sua igreja e ele foi, mas ele vai voltar. Essa autoridade está sobre a igreja. E por isso você faz parte da igreja como membro, você tem essa autoridade no nome de Jesus para encontrar esse tipo de pessoas deprimidas, está isoladas, antissociais, estão tristes, acabrunhadas, no sofrimento, endemoniadas. E nós podemos expulsar e fazer a obra e botar a vida de pé sorrindo como Jesus fez, aleluia e muitos tentam explicar esse comportamento como desvio de personalidade nós temos muitos especialistas aí explicando isso, como doença é, normatizando esse tipo de comportamento mas irmãos quando Jesus entra em cena ele vai nos revelar e por trás de tudo isso existe uma legião de demônios em operação, oprimindo a vida das pessoas, mas graças a Deus, quando Jesus entra em cena, fale comigo, mas graças a Deus, quando Jesus entra em cena, a restauração é certa. Então desde o primeiro momento em que o Senhor Jesus disse, vamos passar para o outro lado, diz aqui o texto, ele tinha esse homem em mente, porque ele estava vendo aquele homem lá do outro lado. O Senhor saiu para encontrá-lo. Então, querido irmão, quando você, a tua célula, quando nós saímos para encontrar alguém, pode ser ali um, algo marcante, uma experiência extraordinária na vida de alguém. Vejamos, pois, como a história termina. Lucas 8, 28 a 33, veja irmãos, Lucas 8, 28 a 33, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara, acabou, Tá eu vou tocando o barco aqui, então o Senhor Jesus cruzou o mar da Galiléia irmãos, para apenas encontrar aquele homem, ele pôde ouvir o seu choro, o seu clamor aquele homem era a ovelha perdida e o Senhor veio para resgatá-la ou resgatá-lo e Jesus falou apenas uma palavra vá, e todos os demônios se foram os moradores da cidade pediram para que Jesus se retirasse dali vocês estão entendendo? Os moradores daquela cidade pediu, mandou que Jesus se retirasse dali. Hã? Viu? Por quê? O Senhor então entrou novamente no barco e foi embora. Veja que o Senhor cruzou o mar apenas por causa de uma pessoa, aquele endemoniado. Jesus cruzou Aquele lago, até do outro lado, por causa de uma pessoa. Aquele homem foi liberto. E aquele povo daquela cidade o expulsaram de lá. Olha como que é o negócio. Jesus expulsou uma legião de demônios daquele homem. Seis mil soldados. Uma legião é seis mil soldados. Uma legião é seis mil demônios. E a cidade expulsou Jesus. Jesus expulsou os demônios... E as pessoas expulsou Jesus de lá. Estão vendo aqui? Hã? Como que é o ser humano? Então, aos nossos olhos, a pessoa que menos merecia foi a única que recebeu a graça. A propósito, Gui, você, você percebeu aqui, irmãos? O diabo trouxe uma tempestade tentando impedir que Jesus fosse até aquele homem. No caminho enfrentou uma tempestade. Aquela tempestade foi gerada pelos demônios. Existem demônios é, chamados potestades dos ares. Já viu isso? O apóstolo Paulo fala isso. E certamente há demônios nos mares, mas com apenas uma palavra o Senhor calmou a tormenta. Calma perfeita. Só uma palavra. E do outro lado, o endemoniado experimentou a mesma calma perfeita quando Jesus expulsou os demônios. Ele já começou então a guerra espiritual no mar, com a tempestade. Apavorou os discípulos, mas chegaram do outro lado. Então o diabo não sabe todas as coisas, mas ele certamente percebe quando Deus está para fazer algo novo na vida de alguém. Se você está visitando uma família, o diabo então já começa a rodear essa família com tantas outras coisas. Você já percebeu isso? É notório. Para que a família não venha, não, não se encontre com você, para que você não, não tenha acesso a, a essa casa, a essa família. Pode perceber isso. Aprenda isso. Você aprendendo você a ter esse discernimento espiritual. Então o Senhor, porém, só mandou o mar se acalmar porque os discípulos clamaram. Então a forma como ele mesmo fazia. Batalha espiritual era dominado no meio da tempestade. Dormindo no meio da tempestade. Quando aquele, aquela tormenta, ele estava dormindo. Mestre, não te dá que morramos. Ele estava dormindo. Sem preocupação. Os discípulos apavorado apavorados. Voltando ao endemoniado aqui. O senhor pergunta o seu nome e ele diz, é a legião. Seis mil demônios estavam naquele homem. Nem dá para imaginar o sofrimento daquele homem. Não dá para imaginar. O Senhor disse que ele veio para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Amém, irmãos? Então isso significa que aquele endemoniado era judeu, mas ele vivia numa decápolis, quer dizer, num conjunto de dez cidades ali próximas. Amém? Que eram cidades romanas em Israel. Ali eles criavam porcos o que não era permitido para os judeus, eles criavam para sustentar os romanos, eles criavam para vender para os romanos, os romanos eles comiam porcos, os judeus não, aqueles porcos eram para sustentar o inimigo, e é muito ruim quando providenciamos alimento para demônios, está entendendo? Mas os demônios clamam para que o Senhor os permita entrar nos porcos, e o Senhor permitiu, ele disse, deixa que entramos naquele porco. Ele falou, então vai. O Senhor permitiu que o demônio queria. Eram dois mil porcos. Dois mil porcos pastando ali naquela região. Isso significa que foram três demônios para cada porco. Duas, duas mil, dois mil porcos para seis mil. Três, faz a conta. Três demônios para cada porco. Cada porco recebeu três demônios. Um homem sozinho suportou 6 mil demônios por anos a fio, mas os porcos preferiram morrer a carregar os demônios por alguns minutos. O homem suportou demônios na vida toda, aquele tempo todo, mas os porcos por alguns minutos não suportaram, eles preferiram suicidar. Olha que interessante, os porcos se se jogaram despenhadeira abaixo. Alguns creem que foram os demônios que mataram os porcos, mas nós cremos, irmãos, que os porcos preferiram morrer até carregar esses demônios. Nem o porco super, suportou demônios sobre si. Eles preferiram então se lançar despenhadeira de abaixo. Como aqueles homens, como aquele homem pôde suportar seis mil demônios? Como? como tanta gente conseguiu suportar situações que outros jamais suportariam como? e aí irmãos, voltamos nosso pensamento mais um pouco diante tem gente que sobreviveu a diversas tentativas de aborto antes, de, antes do nascimento tem gente que já sobreviveu a acidentes gravíssimos como eu por exemplo pelo menos dois Acidentes gravíssimos. onde outras pessoas morreram, minha família toda morreu. No, primeiro, no outro acidente que tive lá, que era pastor em Paranaíba, indo para Três Lagoas, morreu um casal. Então tem gente que superou enfermidades terríveis. Tem gente que já esteve diante de ameaça de morte, com arma na cabeça. Tem gente que já suportaram crises financeiras, perdes, perdas, assim, é, dores, UTI, é, carro capotando. Eu também tive um, um capotamento. Por que você suportou coisas que outros não suportam? Por quê? Porque você suportou coisas que os porcos não suportam. Alguns vão chamar isso de resiliência. Resistência, coragem, força de vontade, mas a Bíblia chama isso de graça, de predestinação, de soberania divina, amém irmãos? Amém. O céu olhou para você e disse, não vai morrer, você não vai morrer agora, e o Senhor os guardou até chegar a hora, amém. aleluia, então os poucos morreram, mas você está vivo, aleluia! agora veja o que aconteceu com o um homem após Jesus entrar em cena, Lucas 8, 34 a 37, você consegue perceber a diferença? Lucas 8, 34 a 37, vamos ver a diferença, Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu, É aqui? Pode mexer nele? Que coisa. Dá, dá uma sacudida dela aí. Né? Você que está nos ouvindo nesse, nesse áudio, nós estamos com um probleminha aqui na, no computador de transmitir o texto bíblico. Nós vamos continuar aqui. Então, aqui em Lucas, é, Lucas 8, 34 a 37, no início do texto, aqui o homem é violento, nu, insano, ferido, mas agora tudo mudou. E qual não foi a surpresa do povo daquela cidade ao ver o homem vestido, em perfeito juízo, conversando com Jesus? Não é mesmo? O homem era... Excluído da sociedade, estava numa situação muito difícil, complicada. Todos tinham medo dele. E aqui, olha, ó, o homem, de repente, viu o homem vestido, perfeito juízo, conversando com Jesus. Normal, como qualquer um. Então, essas são as características daquele que provou a libertação e a graça do Senhor, irmãos. Amém? O homem estava vestido, porque ele andava nu então o primeiro sinal de todo aquele que é livre é que ele é vestido de Cristo aleluia depois que Adão pecou ele precisou de roupa Deus então o que fez? mata um animal, toma o seu pelo e faz a roupa para abençoar para cobrir Adão e Eva eles se cobriram com folhas né? porque eles ali pecaram, caíram, deu a queda do Pecado, então eles tiveram aquela a consciência deles, foram abertas, começaram a ver as coisas. Agora, quando Deus olhava para Adão, ele viu o cordeiro, o Salvador, o segundo Adão. Adão estava vestido do cordeiro, amém, irmãos? De onde Jesus arrumou uma roupa para dar aquele homem? Da onde? como Jesus arrumou uma roupa para dar para aquele homem endemoniado que agora estava liberto eu creio que era aquela que ele usava como travesseiro durante a sua a, o seu transporte, a sua viagem na tempestade, no barco ele estava guardando para vestir a ovelha que seria resgatada ele já levava uma roupa, interessante você notar isso aí tinha uma roupa lá no barco e o Senhor providenciou roupas para Adão Providenciou roupas para aquele homem liberto E o Senhor providencia roupas para nós hoje também Aleluia Então nós estamos vestidos diante de Deus A nossa roupa é a justiça de Cristo Amém irmãos? Não é a nossa justiça própria Mas a justiça de Cristo Outra coisa que vimos aqui no texto Em perfeito juízo Ora, uma pessoa que está em perfeito juízo É uma pessoa que está normal o homem sem Deus não tem uma mente lúcida. O homem sem Deus, ele tem uma mente é, totalmente poluída, voltada para as coisas é, materiais, para as coisas imorais. Ele comete pecados absurdos e completamente insensatos. Mas quanto mais nos enchemos do Senhor, mais sóbrios nos tornamos. Amém, irmãos? Quanto mais presença de Deus, mais parecido, mais expressão de Cristo nós teremos. Quanto mais cheios do Espírito, mais clareza tem sobre todas as coisas. Você quer entender as coisas é estar cheio de Cristo, cheio do Espírito. Então a presença de Deus traz lucidez. Mas a opressão maligna produz uma mente embotada, uma mente confusa, raciocínio torto e também conclusões absurdas. Tem outro aqui. Obrigado, irmão. O texto fala que agora ele estava de perfeito juízo, estava agora assentado. querido, olha, querido. Quando fala assentado, estar assentado nos fala de uma postura de, de quê? De descanso. Você chega e se assenta. Depois que fomos salvos, a palavra diz que fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Lá em Efésios, Paulo fala isso. Então, aquele que é salvo imediatamente é introduzido no descanso, quem recebe a salvação em Cristo pela fé, já entra no descanso, ele é justificado, o seu pecado está perdoado, agora o negócio é diferente, vida nova, aleluia, então aquele que é salvo imediatamente é introduzido no descanso irmãos, e a maneira como servimos a Deus hoje é no descanso. Se você fizer a obra de Deus com o teu próprio braço, não é obra de Deus, é obra do homem. Madeira, isso é madeira. Madeira significa obra do homem. Se é obra do homem, para nada serve. Por isso que a célula, liderar uma célula pastorial, você servir a Deus, não é um fardo. Você faz com a sua disposição mental, Física, espiritual Na dependência do Senhor Sabendo que o Senhor é Que vai dar o resultado, amém irmãos? Amém. Faça com alegria Entendeu? Porque é dele que Dele que vem a capacidade É dele que vem o suprimento É dele que vem toda a riqueza, a vitória A bênção do Senhor Então é, é lindo ver que toda a agitação Daquele homem passou Tudo aquilo passou Acalmou aquietou, você viu aqui na, no, no, no vídeo, né? No, que, e deve ser isso mesmo, ele ficou tranquilo ali, entre as pessoas, testemunhando que agora aconteceu o que Jesus fez com ele, então o Senhor entra em cena, e nós experimentamos da sua graça, nós também entramos no descanso, outra coisa aqui irmãos, ele vai aos pés do Senhor, nossa posição de descanso, Nessa posição aqui de descanso, nós nos assentamos aos pés do Senhor, esta era a posição de Maria, aos pés do Senhor, comendo, bebendo as palavras do Senhor ali, lá em Lucas capítulo 10, 42. Antes ele vivia no meio do sepulcro, clamando-se, cortando com pedras, mas agora ele, ele clama para seguir o Senhor. Antes ele estava na escuridão, nas trevas, no sepulcro, agora ele clama para estar junto com Jesus. Para ir com Jesus onde Jesus estivesse. Então esta ordem do Senhor pode ser entendida sob vários prismas. Aqui em Lucas 8, 38 a 39. Acabou, né irmão? Não tem mais como passar o texto. Ah, está aqui. Então, é, Lucas 8, 38 a 39. Olha aqui, irmãos, texto. Oi? Ah, não está indo? No programa. Então, esta ordem do Senhor pode ser entendida sob vários prismas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, irmãos, que o primeiro lugar onde devemos testemunhar do Senhor é na nossa casa é na nossa casa, Jesus mandou que ele fosse para a sua casa e contasse para os seus parentes pensa o susto que ó, os membros da família dele quando viu mas ele estava diferente, ele estava sorrindo entrando na casa ei gente, olha aqui todo mundo assustou com ele ali, né agora ele tinha uma nova vida eu me lembro também quando eu cheguei em casa mãe o que é isso? Ela assustou. Agora, eu sou crente no Senhor Jesus. Ela, o quê? Ela ficou desesperada. Ela assustou comigo. Mas eu creio também que ele precisava voltar para sua casa porque havia alguma relação entre o seu, o seu endemoniamento e a sua antiga vida familiar. E há famílias que são tão doentes e disfuncionais que produzem gente possessa. Já trabalhei com famílias inteiras, irmãos, Possessa. Sim, por exemplo, é, uma cena muito que aconteceu em Cerrado. Nós estávamos preparando para o aniversário da igreja lá em Palmeiras do Oeste, lá em São Paulo. E eu, Momorito Morito, o João Joaquim, eles eram meus companheiros de visita, caminhada e eles estavam trabalhando com uma família numa fazenda lá. E, e, e aí ligaram. Era um domingo à tarde. E prometendo uma, uma baita chuva, uma tempestade, céu escuro. Nós saímos em busca daquela família, porque alguém avisou que estava endemoniada lá. Estava dando o maior trabalho. Nós fomos, é, eu, irmão Joaquim, irmão Morita, estão na glória já esses irmãos. E um outro irmão. Fomos em quatro, uma pirua rural Willis, Lembra daquela pirua, Willis, Faz muitos anos. E chegamos para atravessar a ponte e a ponte rodou deu enchente, não tinha como, nós jogamos uma corda do outro lado, esse rapaz pulou lá do outro lado, foi lá embaixo, amarrou essa corda aqui em cima, no meio do mato, e nós fomos passar por essa corda, para salvar a família, para desendemoniar lá o povo, e nós, é, eu lembro que eu pulei nessa água, na enchente, Senhor, guarda-nos, pulamos nessa, na, e foi na corda, ele amarrou do outro lado, nós fomos na corda, atravessamos e dava cada relâmpago. Fomos, o carro ficou para trás, nós tínhamos 5 quilômetros para andar. Chegamos na casa, a moça estava no pé de numa árvore, lá em cima, rodopiando lá em cima. Morita subiu, eu subi atrás para segurar a moça e nós expulsando demônio lá em cima. A árvore, imagina a árvore como é que ficou. Ficou rodopiando a árvore assim foi vai quebrar, com tudo aqui, né? Mas aí o demônio foi embora, a moça ficou toda espencada, nós seguramos, fomos descer com essa moça de cima do árvore. Você imagina descer uma, uma jovem de cima de uma árvore que ficou endemoniada, ela está largada, já não, não tinha mais sentido assim. E nós descemos, aquela moça, o pai dela ajudou, o irmão dela ajudou. Quando ela chegou embaixo... O demônio sorriu na vida do irmão dela. Era assim, passava para o pai, para a irmã, para o irmão. Era assim, a família ficava... Aqui, nós ficamos quase a noite toda ali, irmãos. Dentro, é, ficou no, nesse trabalho. Num domingo. Perdemos até o culto. Eu fiquei imaginando aqui essa, essa, essa pessoa. Mas graças a Deus. Que a família foi batizada. Tiveram uma vida nova. E começaram a prosperar novamente porque não foi à toa que nós fomos lá, né? Eles tiveram encontro com Deus. Então, há famílias que são doentes assim, são pessoas que produzem demônios na própria família ali, é, gente possessa. E o senhor aqui, irmãos, queria que ele voltasse para levar a libertação e saúde à sua casa. Por isso que ele disse para ele, vá para a sua casa, conte para os seus. Você precisa ter encargo pela salvação dos seus familiares, viu, irmão. Esse camarada foi liberto, foi, foi é, livre dos demônios, e pediu para caminhar com Jesus, Jesus disse, não, volta para a tua casa. Então, o que nós falamos? Cuide da sua família também. De repente você vai atrás de outros, mas sua família também precisa. Alguém lá da sua casa, imagine a surpresa daquela família ao ver um membro da família considerado louco voltar para casa vestido, em pleno juízo então só Jesus pode fazer isso na vida de um homem e o texto termina dizendo que todos ficaram maravilhados com a vida daquele homem claro que fica mesmo que as pessoas não queiram saber de Jesus, irmãos tem muitos que não querem virar crente, como eles falam eu não vou ser crente tem gente assim mas elas vão ter que ficar maravilhadas com o que o Senhor Jesus tem feito na vida de alguém amém? mas o que mais nos choca é que no fim de tudo o povo da cidade o rejeitou quem? Jesus e por que rejeitaram o Senhor, irmãos? quero terminar contando bem esse negócio aqui certamente foi por causa dos porcos eles tomaram prejuízo por causa de Jesus, perderam dinheiro perderam porcos custou muito caro a libertação daquele homem custou caro ou não custou? Dois mil porcos foram mortos naquele dia. Três mil porcos hoje custam mais de um meio milhão de reais. Com, acho que fica uns quinhentos mil. Então todo aquele dinheiro por causa de um único homem era demais para a gente daquela cidade. Sim ou não? O mundo fica revoltado, irmãos, com o fato de a igreja usar dinheiro para salvar pessoas. O mundo fica revoltado quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, entendeu? O mundo aplaude quem salva a baleia, quem salva o macaco, o mico leão. O mundo aplaude a, 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 o leão dourado quando você salva alguém, uns animais assim, ou quando outro animal, mas esse mesmo mundo condena quando você usa dinheiro para salvar vidas do fogo do inferno. Vai salvar uma baleia, vai salvar um animal, o mundo te aplaude. Mas vai gastar dinheiro para salvar a vida, você é condenado, incriminado, gozado. Você serve de alvo de, de gozo, de, de brincadeira, de gozação. As pessoas contribuem sem dó para preservar o meio ambiente, sem dó. Mas quem está disposto a colocar a mão no bolso para a palavra de Deus, alcançar os corações, alcançar pessoas? Então, por exemplo, esses dias tivemos o carnaval. As escolas de samba cobram para você desfilar. A fantasia não é barata. Eu estava dizendo que muitos, né? camarada está lá no carnaval, paga caro uma fantasia, principalmente esses artistas paga 15, 20, 70, 200 mil numa fantasia, aí quando se converte, vem para a igreja, não dá um tostão para a igreja, não dá dízimo, você como que é o negócio? É uma coisa diabólica isso. Então, para você assistir, tem que pagar, para você participar, tem que pagar. Porque o mundo investe naquilo que ele mesmo valoriza. O mundo investe naquilo que ele valoriza. E não é pouco não, é muito dinheiro. Mas o Senhor Jesus não hesitou em sacrificar três mil porcos para salvar apenas um homem. Eles pediram, senhor é, 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 mande que vamos para os porcos. Jesus disse, então vai. Jesus disse, vale a pena que os porcos morram, mas esse homem seja salvo. Com isso, ele está nos dizendo... Que libertar vida envolve autoinvestimento, investimento Não é pouco, não. E se for esse o preço, nós estamos aqui para dizer ao Senhor que vamos investir isso. Amém, irmãos? Amém. E ainda muito mais, para que a graça do Senhor possa alcançar os corações. Amém? Amém? Eu Quero concluir dizendo que há mais de dois mil anos, queridos, o Senhor Jesus entrou num barco e portou em Gadara para confrontar os poderes das trevas e libertar esse homem aqui da opressão e da possessão demoníaca. E hoje o Senhor Jesus aportou aqui nesse lugar, podemos dizer, e deseja libertar alguém que está sendo vítima da opressão do maligno. Todo sentimento de morte, toda tristeza sem explicação, Toda a vida antissocial, isolada, é sinal de que alguém precisa conhecer a graça do Senhor Jesus. Tem muitos assim, irmãos, ao nosso redor, nossa volta. Entendeu? E essa graça está disponível a todos nesse lugar. Amém? Essa igreja está com portas abertas as células para receber esse tipo de gente, porque são preciosas demais para Deus. Deus manda ir atrás para pregar o Evangelho, orar pelas pessoas.